0: Hello,
1: j'espère que tu vas bien. Euh, après avoir passé trois semaines avec Solène de Sceaux so inspiré, qui nous a d'ailleurs confié qu'elle avait demandé à son photographe d'enlever les petites marques qu'elle avait sur les bras. Si ça te dit rien, tu peux aller écouter l'épisode 27, c'est le premier épisode de cette trilogie où Solène en parle. Pourquoi je te dis ça Parce que finalement c'est une très bonne entrée en la matière de ce nouvel épisode. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je suis Emeline, fondatrice de Birds et professeure de danse intuitive. Birds, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de six ans, j'ai accompagné des futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai pu donc rencontrer leurs doutes, leurs questionnements et leur stress. C'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'enseigne aujourd'hui des cours entre Grandville, Nantes, Angers et Paris, ouverts à tous et sans compétences en danse requise. Et grâce à mon programme Libre comme l'air, j'aide les futurs mariés à gérer leur stress, la peur du jugement des autres et à prendre des temps de pause grâce à des activités de bien-être. C'est le programme bien-être dont tu as besoin pour te connecter à d'autres futurs mariés qui, comme toi, traversent les mêmes doutes et les mêmes questionnements. Alors ici, toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés, ainsi que des professionnels du bien-être ou du mariage sur une thématique précise, autour soit du développement personnel, soit du mariage, soit du bien-être ou de la spiritualité. Nous échangerons avec nos invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de bienveillance. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de pouvoir te présenter ce sujet qui m'a tant parlé pendant de nombreuses années, la photogénie et les poses en photo. Et nous en discutons avec mon invité, Tom Pruvost, photographe depuis maintenant quelques années. Il est de nature hypersensible et attire beaucoup de clients avec cette problématique. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ça fait déjà plusieurs épisodes que tu aimes bien écouter sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, à le partager autour de toi, ça me ferait hyper plaisir et ça me permettra de le faire connaître. Allez, je te souhaite une belle écoute Hello Tom Salut Je suis trop contente de t'accueillir sur euh, une belle journée, pour parler d'un sujet je pense euh, qui va parler à beaucoup beaucoup de personnes, euh, donc sur la photogénie et les poses en photo. Euh, mmh. Avant de commencer, euh, comment vas-tu déjà
0: Mais Ça va bien, ça va bien, donc là on enregistre mi-décembre, donc la saison est plutôt calme, ça s'est bien calmé depuis euh, fin octobre, donc euh, ça fait du bien Ouais, tu retrouves un bizarre. peu
1: de temps. Euh...
0: <rire> ouais, ça fait bizarre parce que j'ai eu l'habitude du rush depuis le mois d'avril. Mais c'est bénéfique, ça permet de bosser un peu sur euh, les tâches de fond que les clients ne voient pas forcément mais qui sont tout aussi importantes donc euh... C'est clair. Donc c'est plaisant ouais. Ouais, ouais.
1: Mmh, bah top. Tu retrouves aussi un petit peu de temps pour toi et puis euh, de ouais, tout à plat pour ouais, ouais. recommencer ta saison. C'est ça. Trop bien. Est-ce que justement, tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils euh, sachent, euh, sachent qui est derrière le micro Qui je suis
0: Donc, Je m'appelle Tom, euh, j'habite au sud de Rennes depuis bientôt un an. Je suis originaire de Lille, mais je suis venu en Bretagne par amour. Euh, ça fait deux ans et demi que je suis photographe, au sens large. Enfin, deux ans que je suis photographe à mon compte, parce que j'en ai fait... Euh, pendant une dizaine d'années, pour ma passion, mais plus dans le voyage, l'architecture. Et donc, depuis deux ans et demi, où j'ai vraiment mis le, le focus sur les gens, au sens large, les émotions, vraiment les, les événements familiaux aussi, et les événements euh, plus, plus familiaux, tout ce qui est euh, anniversaire, les mariages que j'ai découvert en 2021.
1: Et c'est ouais, une ça grosse...
0: Fait pas si non c'était une grosse révélation. Au début je voulais pas du tout faire ce type de reportage parce que trop de pression, pas le droit à l'erreur. Mais je me suis quand même dit bon c'est bien de se faire un, un avis en ayant testé le, le reportage. J'ai accompagné une amie photographe sur cinq, cinq mariages et euh, ça a été le, le coup de cœur. Euh... Enfin, c'était incroyable. Un gros coup de cœur pour le reportage. Ouais ouais. ouais, ouais. T'as été au-delà de ta finalement. Ouais. Et ouais, puis ça rassemble tout ce, que, tout ce qui me fait vibrer, enfin les émotions, les, les gens qui pleurent, les, les retrouvailles. Puis c'est un moment très. C'est euh, unique. Si tout se passe bien, c'est un moment unique. Et, euh, et du coup, ça renforce ce côté. Euh, comment dire Ce côté. Euh, un peu héritage visuel. On parle beaucoup de transmission, mais je trouve que la photo, c'est vraiment un moyen de transmettre. Et le mariage fait partie de ces événements très marquants dans la vie d'une famille. Donc, euh, donc voilà, un gros, un gros kiff.
1: <rire> Comment t'es arrivé dans le secteur de la photo
0: euh, J'ai bah, Comme je te disais, j'ai fait de la photo... Alors, j'ai découvert la photo, j'étais adolescent, quand je suis parti en Argentine, en colo de, de vacances. Ma grand-mère m'a prêté son appareil... Euh, un petit appareil numérique un compact et euh, j'ai eu mon premier réflexe à 18 ans pareil c'est ma grand-mère qui me l'avait offert pour euh, pour mes 18 ans et à la sortie du bac j'ai voulu faire un BTS en photo en alternance mais j'avais pas trouvé d'alternance et j'avais pas un bon dossier enfin mon dossier j'avais le bac mais il fallait 15 16 de moyenne donc limite une mention bien voire très bien donc, j'ai laissé, j'ai laissé tomber ça, j'ai fait une croix dessus, euh, j'ai continué pour le, pour le kiff, donc en voyage, en, en promenade, etc. Et, euh, donc je me souviens très bien de ce monde, donc en mai, c'est très précis, en mai 2018, je dis à mon père que je veux, j'aimerais démissionner de mon job de dessinateur 3D à l'époque pour voyager au bout du monde et me lancer dans la photo. Le projet initial, c'est le voyage. Et je me suis dit, je ne me vois pas voyager que pour voyager. J'aimerais avoir un projet qui vienne se greffer à ce voyage. Et je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas le moment de, de de tenter une dernière fois, de me lancer dans la photo Et trois mois plus tard, il, il décède. Et je me dis, bon, ça, ça accentue encore la question de est-ce que c'est pas le moment de, de réaliser ses rêves et donc j'ai mis un an à réfléchir à tout ça, à peser le pour et le contre. Et euh, un an plus tard, donc, je démissionne, je pars en voyage en Nouvelle-Zélande et au Japon. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai proposé à un restaurant français euh, un reportage photo, et il se trouvait que trois jours plus tard, c'était la soirée du Beaujolais. Donc j'ai été invité à la soirée en échange des photos. Et c'est là où l'événementiel, Là, je n'avais pas encore la distinction hein, événementiel pro et euh, particulier, Mais l'événementiel au sens large, euh, ça m'a fait, fait tilt. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, ouais. Et après, ça, ça s'est dispersé sur les portraits, la vie de famille. Mais le, le, le noyau dur du début, c'est l'événementiel, ouais.
1: Mmh. Génial. Donc, c'est vrai que l'événementiel, bah, le mariage, mine de rien, ça appartient et à Et du coup, après, il
0: hein. y a eu... Ouais, c'est ça, ouais, ouais.
1: Là, tu, euh, tu définirais comment ton style de photo aujourd'hui
0: Très spontané, très spontané, naturel, euh, naturel, déjà d'un point de vue couleur. Euh, je vois beaucoup de choses sur les réseaux qui sont euh, donc beaucoup de styles. Et euh, moi, j'essaie de garder une tonalité très proche de ce que je vois. Alors forcément, j'ai mes filtres aux couleurs, hein, comme euh, tous les photographes. Mais c'est quelque chose de très naturel et du coup, euh, mes filtres de couleurs se, se calquent sur la lumière ambiante. Par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, on verra malgré mon filtre qu'il y aura eu beaucoup de soleil. Si c'est un temps nuageux, malgré mon filtre, on verra que c'est un temps nuageux. Donc voilà, vraiment me rapprocher un maximum de la réalité et au niveau des poses, c'est très. Je guide les gens, surtout dans les séances coupes, les portraits mais en donnant des intentions. Par exemple, si je veux que la personne sourie, je vais pas lui dire souris. Ouais. Je vais lui dire, bah, ferme les yeux. Si oui. c'est une maman, imagine, ferme les yeux, imagine-toi un dimanche matin euh, en balade pendant que ton, ton fils ou ta fille est en train de dire des bêtises, etc. Et là, du coup, elle sourit, mais c'est un sourire naturel.
1: Ouais. C'est son sourire à elle, finalement.
0: C'est ça, ouais. ouais. C'est pas le sourire forcé quand tu poses devant tes parents qui te disent, allez souris. On prend oui. la photo. Là, c'est vraiment. C'est ouais, ça. C'est plus spontané, naturel. Et après, pendant le reportage, je me fais très discret. Je guide pas du tout. Un petit peu pendant la séance couple, forcément. Et pour la séance du gros groupe, où là, je suis quand même plus directif parce que bah, faut se faire entendre. Il faut que ça aille vite. Et, euh, et que c'est pas forcément ce que je préfère, la photo de, du gros groupe. Mais c'est pour moi indispensable. Oui. Comme les photos de petits groupes. Comme tu disais, ouais.
1: ça fait une vraie, une vraie photo de groupe où tu te rappelles bah, ça, ouais. de ouais. ce qu'il y qui a eu à ce moment-là. Et c'est vrai que pour les, mmh. les futurs mariés, les mariés à ce moment-là, c'est hyper important.
0: C'est ouais, bah ça. Puis les photos de petits groupes, ça t'assure d'avoir tout le monde en photo parce que quand il y a 150 invités, tu ne peux pas garantir d'avoir 150 portraits.
1: Non, bah oui, c'est sûr. Mmh. <rire> oui. Donc
0: euh, ça, c'est un peu l'incontournable. Mais après, je, je laisse... Je laisse l'événement se dérouler et moi je suis juste là en tant que. T'essaies de un te truc fondre mispect... Ouais, c'est ça, ouais. Dans la masse. Et... Être, euh... ouais. être l'invité plus sain et oh. pas être un prestataire. Euh... Ouais. Très. Euh... ce que tu veux dire. Un peu casser cette barrière de prestataire-client.
1: <rire> mmh. Ouais. Et bien justement, l'un le... des freins et euh, l'une des croyances qu'il y a beaucoup de gens, c'est euh, je ne sais pas poser comment on fait. Comment toi, ouais. tu, euh, tu fais pour euh, permettre à la personne de se détendre Alors tu nous as parlé de la visualisation la visualisation. Mmh. Mais est-ce ouais. que tu as d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, qui pourraient, euh, tu vois, pallier à cette croyance
0: mmh. ben Moi, je mise beaucoup sur l'échange. L'échange, la bienveillance et l'écoute. Et par exemple, en séance, je préviens toujours que euh, je commence jamais la séance dès qu'on se rencontre. Dans le sens où si c'est rendez-vous à 10h, on commence pas la séance à 10h05. En fait, le temps d'échange le compte dans la séance, quitte à déborder après. Mais c'est vraiment important à, à parler de tout et de rien parce qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur Insta le plus souvent. Donc, j'en je, connais un peu plus sur, la, sur mes clients. Du coup, on échange, ils me posent des questions. Moi, je leur en pose et je les rassure. Je leur dis, ben voilà si, si je vous propose des choses, vous avez le droit de refuser. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous me le dites. Ben non, Tom, là, je ne le sens pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose comme ça, ils savent qu'ils ont un support, donc moi, mais qu'ils ont le droit de dire non. Et, et c'est ça, ouais. Et j'ai eu le cas pour une séance grossesse il y a un mois où la maman était très stressée. Euh, donc, on a fait la séance en deux temps. Une partie habillée, euh, donc robe en laine pour vraiment le côté hiver, et euh, une deuxième partie en kimono. Donc, un peu plus dénudé. Et, euh, et là, je lui ai dit, voilà, à partir de ce moment-là, euh, tu me montres ce que tu veux. Si tu veux me montrer ton ventre nu, tu me montres ton ventre nu. Si tu ne veux pas, tu laisses le kimono dessus. Si tu veux me montrer juste une épaule nue, voilà. Moi, je t'aide. Mais au niveau de, de ce que tu me montres, c'est toi qui décides. Du coup, on continue la séance. Et à un moment donné, bah, elle me montre son ventre. Moi, je ne lui ai pas fait la remarque. Comme quoi, elle était plus à l'aise j'ai continué la séance et à la fin je lui ai posé la question bah voilà, euh, à quel moment tu t'es senti le plus à l'aise est-ce que tu est as vraiment ressenti un moment de bascule en fait elle me dit bah oui au moment où je t'ai montré mon ventre
1: t'as senti en fait, aussi je... dans son expression du visage que ça avait changé à ce moment là
0: du visage pas forcément mais au bon niveau quoi de quoi sa manière de parler
1: ah d'accord
0: au début tu l'as senti quand même un peu plus réservée, forcément euh... Et à force de parler de plein de choses, de poser des questions, de m'intéresser à elle, et de m'intéresser sincèrement, c'est pas je pose des questions pour poser des questions. C'est vraiment pour avoir une démarche de euh, la comprendre parfaitement, je sais pas, mais du mieux possible, pour qu'elle se sente à l'aise, et que moi après je puisse avoir des photos d'elle, mais de j'aime bien dire ça de sa vraie personnalité. De la, C'est ça, ouais. Pas l'image qu'elle renvoie, mais la personnalité qu'elle est vraiment au fond hein, d'elle.
1: Oui, sans ses masques. Sans les masques qu'on peut, ouais, ouais. qu peut porter euh, chaque ouais, jour. Ouais. Euh,
0: mmh.
1: là, avoir euh, vraiment l'authentique euh, personne, en fait.
0: C'est ça, oui, oui, totalement.
1: Je pense que ce qui fait euh, aussi des jolies photos, euh, c'est ça. Parce que finalement, on se, on se voit tel qu'on est. Sans, euh...
0: bah oui, puis je pense qu'en fait, c'est très excuse de... On n'est pas photogénique. Enfin, je l'avais aussi, hein. Et, euh, et c'est là où j'ai capté que l'interaction avec le ou la photographe, le feeling, la confiance, l'écoute, euh, de parler de tout autre chose, ça fait vraiment la diff, Ça fait la différence et moi je me dis comme je l'ai ressenti en tant que client, j'ai envie de le mettre au cœur de mon activité et que du coup, en ayant cette démarche-là, je vais attirer des clients qui me correspondent et qui me ressemblent. Et en fait, c'est ça, les clients que j'attire, c'est des clients qui n'aiment pas poser, qui aiment le naturel, le spontané. Euh, donc là, par exemple, j'en parlais avec ma copine l'autre jour, sur 11 mariages que j'ai fait cette année, il y a peut-être qu'un couple qui était, je ne veux pas dire qui était à l'aise, mais qui voulait des photos un peu plus posées.
1: D'accord. C'est-à-dire quoi, des ouais. photos un peu plus posées ça veut dire ben que c'est plus... toi qui les guides ou... enfin... Je les
0: guide plus et tu sentais qu'ils étaient, euh, étaient quand même à l'aise avec leur corps. C'était pas forcément euh, qui est ces photos ou pas. Ça n'allait pas faire un bon ou mauvais reportage. Mais ils voulaient des photos un peu plus, euh, entre guillemets, magazine, Des postures un peu plus complexes. Euh, C'était pas que les deux mariés l'un face à l'autre. Donc, euh, c'est bien aussi d'avoir des mariés comme ça, parce que ça te permet, de toi, de t'amuser aussi. Tu peux tenter des postures plus... Euh, en gros, un peu plus cinéma.
1: Oui, d'accord.
0: Par exemple, la mariée qui bascule en arrière avec le bouquet et le mari mm -hmm. qui la tient... Oui, c'est sûr que ça, c'est
1: pas du tout euh, naturel. On fait pas ça. C'est ça. ça. <rire> okay.
0: Tu peux le faire euh, si tu veux jouer. Tu sais que cette photo-là, tu la garderas pas, mais si ça peut détendre, s'il ouais. euh, faut un petit truc pour amuser les mariés, ça peut, ça peut être un outil. Ouais.
1: Ouais. D'ailleurs, ça, le, le, le rire, la, la joie et tout ça, c'est quelque chose que tu utilises dans tes séances pour justement détendre et relaxer les, les personnes ouais. qui posent devant toi. Oui,
0: ouais, ouais. Je... je suis quand même quelqu'un d'introverti, euh, timide. Mais quand on est vraiment en face à face, donc en portrait, ou avec les mariés à trois... Euh, j'hésite pas à, à m'appuyer sur le couple. Par exemple, si la mariée est en train de poser pour faire une photo-portrait, j'hésite pas à, à intégrer le marié euh, pour qu'il fasse rire la mariée. Oui, euh, ouais,
1: je vois. Ça, ça donne ça. en plus un, un naturel et une, une complicité entre eux, finalement, à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'il ouais. qu doit être agréable pour eux.
0: Ouais, C'est ça, et toujours, toujours avec l'intention, parce que là, j'ai une séance pareille, grossesse et couple, la semaine dernière, et j'ai dit à la maman, bah, voilà, imagine, euh, imagine ton chéri, euh, imagine une des nombreuses bêtises, alors je ne sais pas s'il fait beaucoup de bêtises, mais imagine une des nombreuses bêtises que ton chéri a fait, et là, elle me regarde et en rigolant, elle dit, bah oui, mais il y en a tellement <rire> Et du coup, voilà, il m'en faut pas plus. Elle n'a pas mmh. besoin de me raconter la bêtise. C'est vraiment leur interaction entre les deux qui me permet, moi, d'avoir la photo.
1: Ouais. Et là, il faut que tu sois hyper réactif, en fait, à ce moment-là. Tu... C'est ça. Euh, ouais. Bah Moi, j'ai
0: l'appareil vraiment au niveau de, des yeux et je je loupe, pas, je loupe aucun moment. Ouais. Vraiment, pour avoir cet instant mmh. qui fait que la photo est belle.
1: OK. Et donc, justement, tu parlais de photogénie tout à l'heure. Euh, ouais. donc on a, je pense je sais pas combien de pourcentage de personnes pensent, pensent ça mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup euh, qui, qui pensent ne pas être photogénique, qu'est-ce que tu leur dirais pour, euh, pour les rassurer ou même par exemple quand on vient te, te parler euh, en, en message privé qu'on te dit euh, ah mais j'adorerais faire une photo enfin euh, une séance photo avec toi mais je, moi je me trouve pas photogénique euh, j'ai peur de ne pas aimer les photos euh, Qu'est-ce hum. que tu leur réponds à ça
0: Ben, c'est vrai que c'est pas évident. Mais déjà, je leur montrerai des photos de clients que j'ai eu qui m'ont dit la même chose. Comme ça, ils pourront voir euh, qui pensaient la même chose qu'eux et ils verront l'après. Et même moi, je leur, moi je le dis tout le temps que, fin, je les comprends sincèrement parce que moi, je suis passé devant l'objectif, j'étais pas à l'aise. J'ai peut-être mis, je suis plus sur une heure de séance, euh, plus d'une demi-heure à me sentir bien. Et au final, fin les... après la séance, je me suis senti, euh... je l'ai rarement pensé, mais je me suis senti beau, euh... je... les photos me plaisaient, et c'est bête, mais j'ai eu un, je ressentais vraiment une évolution de mon estime de moi.
1: Mmh. Oui, ça jouit sur, ton, sur ta confiance ouais. et ton estime, bien sûr.
0: C'est ça. Donc, le fait que moi, j'ai vécu cette évolution, que j'ai de plus en plus de clients qui pensent comme ça, qui ressentent cette évolution, ça me permet d'avoir des arguments et des témoignages qui peuvent rassurer. Là, par exemple, j'ai fait une séance portrait pour une amie qui crée des vêtements, euh, qui, pareil, elle m'a dit euh, « Je m'aime enfin en photo. » Et ça, je lui ai dit, d'habitude, je dis pas ce que les gens doivent, me, doivent écrire dans les avis. Mais là, je lui ai dit, tu écris ce que tu veux, mais euh, idéalement, si tu peux remettre ce petit passage-là. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, comme tu dis, pensent qu'ils ne sont pas photogéniques. Mais en fait, c'est parce que, je te disais tout à l'heure, on est habitué à nos parents qui nous disent de poser, à sourire. C'est pas du tout naturel.
1: On me dit, aussi, ça me fait penser aussi, euh, tu sais, euh, ah, j'ai un meilleur côté que l'autre... Euh c'est sais, les, euh, les influenceurs, souvent, ils le disent. « Attends, il faut que je me mette de ce côté-là, parce que c'est mon côté à moi.
0: » Oui. <rire> bah, ça, je l'ai. Mais euh, pareil, je, le, je demande toujours en début de séance si les gens ont des complexes.
1: Ah, c'est ce que j'allais te demander, justement.
0: Oui. Ouais. Si les gens ont des complexes, euh, parce que cette année, une mariée m'a dit un rigolant, mais il me l'a confirmé après, qu'elle avait un profil qu'elle n'aimait pas.
1: D'accord. Okay. Donc
0: là pendant le mariage, en soi je demande, au début je fais attention, mais après je ne fais plus attention parce que, bah parce que si je me rajoute une contrainte, c'est pas évident, mais en séance portrait, en séance portrait j'ai jamais eu le cas, mais au début je ferai attention, et si je vois que la personne est à l'aise, je... Je, je ferai pas comme si elle n'avait pas de complexe, je ferai quand même attention, surtout dans le rendu des photos. Mais j'hésiterai pas à prendre des photos. Ouais. Parce que justement, ça peut, vu qu'elle est à l'aise, ça peut aussi permettre de casser ce complexe. Donc je livrerai quelques photos comme ça. S'il y a un profil gauche qu'elle n'aime pas, je lui enverrai 2-3 photos de son profil gauche, par exemple en fin de séance, parce que c'est souvent là où on est plus à l'aise. Et voilà, si elle n'aime pas, bon ben. Il y aura quand même d'autres photos en plus qui permettront de garder un bon souvenir de la séance. Et puis si elle aime bien. Et Qu'elle se plaît et que ça casse un complexe, bah c'est
1: ça va la réconcilier hein. peut-être ouais, avec, ouais, ouais. euh, mmh. avec son profil gauche ou avec le Totalement, complexe ouais. euh, ouais. qu'elle t'aurait dit. Justement, quand tu dis euh, tu fais attention au rendu, est-ce que tu, euh, ça t'est déjà arrivé par exemple euh, lors de tes retouches euh, de, euh, de retoucher plus intensément une photo parce qu'on euh, t'a demandé de le faire
0: Non, non, parce que je le mets dans mes contrats. Que, au niveau de la retouche, c'est donc le recadrage et la couleur. Il y a juste une fois où une mariée m'a demandé, euh, ça elle m'en avait pas parlé, mais elle avait des taches sur les bras. Donc c'était une femme, euh, une africaine, du coup, qui venait de Côte d'Ivoire, et elle avait des petites taches blanches sur les bras. Et euh, plusieurs mois après, elle me demande si je peux supprimer les taches. Je dis, bah oui, il n'y a pas de souci, mais comme ce n'est pas compris dans le contrat, bah forcément moi je vais devoir facturer parce que c'était pas compris dans le contrat donc j'ai pas une nouvelle mais euh, si jamais une mariée se réveille le matin de son mariage et elle a un bouton un bouton de fièvre un bouton de fièvre là je vais l'enlever je vais l'enlever parce que c'est quelque chose de d'imprévu c'est un mariage donc si ça peut être caché au maquillage qu'elle a réussi à le cacher ok mais voilà si ça se voit encore un petit peu qu'elle veut absolument que je le fasse. Là, je le fais. Mais sinon, dans tout... Ouais.
1: Non, vas-y, vas-y. <rire> en fait,
0: tout se fait sur Lightroom. Je passe pas euh, sur Photoshop pour euh, travailler la, la peau. Je garde je, un maximum l'aspect naturel.
1: Est-ce que euh, tes collègues font, euh, sont, font différemment ou euh, tu en connais certains qui font différemment de toi Ou euh, c'est à peu près tous euh, pareil
0: mmh, le, Dans l'ensemble, ils font tous pareil. Ils font le recadrage et la couleur. Euh, J'en connais une à Toulouse qui... Euh, par exemple, quand on a... Euh, L'exemple concret, un chapeau noir... Ça peut, euh, entre guillemets, piéger des petites peluches blanches de poussière, etc. Celle leur travaille, pour que le chapeau soit bien noir. Mais après, tous les autres photographes avec qui j'ai pu discuter, non, c'est vraiment le recadrage et la couleur. En tout cas, sur le reportage mariage. Après, en séance, je ne sais pas s'ils prennent plus le temps de travailler la peau, mais je pense pas.
1: Ok. Et euh, justement, on... Euh on a aussi souvent ce complexe-là du double menton. Euh, Est-ce ouais. que, euh, ouais. tu... <rire> est que sur euh, ce, ce petit complexe-là, j'imagine qu'on te l'a déjà mentionné Ou euh, peut-être pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Hum. Si.
0: On ne me l'a jamais dit.
1: Ah, On te l'a jamais dit, d'accord.
0: Mais euh, il y a deux mois, j'ai fait un workshop et justement, les photographes qui organisaient le workshop nous ont dit, faites attention à ça, surtout chez les femmes. Faites attention au double menton. Et, euh, et je me suis surpris, euh, donc le lendemain du workshop j'avais une sens grossesse, donc j'avais dit à la maman, de, j'avais demandé à la maman de s'allonger sur le lit, et, euh, et au début je prends les photos, je regarde les photos, et là je vois le doublement menton, je fais, c'est pas bon, et du coup tu essayes de trouver une intention pour que la maman lève la tête. Qu'elle le fasse pas juste parce que tu lui dis, mais par exemple je lui dis bah voilà regarde par la fenêtre, regarde le sommet des branches des arbres que tu vois par la fenêtre, et du coup ça permet euh, qu'elle lève son, son visage et du coup le double menton disparaît.
1: Mmh, D'accord. Ouais, Là c'est plus au niveau de la pause. Ouais. Oui parce une que intention.
0: je me dis ouais je me dis que moi en tant que client si on me dit euh, fais ci ou fais ça clairement je vais plus cogiter à me demander si je le fais bien. Alors que si on me dit, bah, imagine-toi, je sais pas, à la plage, en fin de journée, à regarder, euh, à ressentir la, le soleil sur ton visage, bah, c'est plus, pas forcément plus factuel, mais tu te l'imagines plus facilement. Et du coup, tu t'es plus à l'aise. Je leur dis de fermer les yeux pour se mettre dans leur bulle. Donc, ils oublient un peu ma présence. Et euh, voilà, mais c'est vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de, de bienveillance. Je sais que des fois, je demande, euh, je peux prendre des photos en silencieux avec mon appareil. Et euh, une euh, maman pour une séance grossesse m'a dit qu'elle aimerait bien que l'appareil soit en silencieux. Ce que je lui ai demandé, elle me dit, je lui ai dit, bah voilà mon objectif, enfin mon appareil, je peux le mettre en silencieux ou pas. Est-ce que ce serait important pour toi qu'il soit en silencieux pour que tu sois plus à l'aise bah, Elle m'a dit oui. Mmh.
1: Super intéressant. Oui, parce que comme ça, elle n'entendait pas ouais. tes petits clics et euh, elle faisait ouais. un petit peu... Euh un petit peu sa vie en fait et euh, ça,
0: ouais, ouais, ouais. Sans,
1: te, sans faire attention à ce que toi tu faisais quoi
0: ouais exactement
1: est-ce que ça, ça change entre euh, quand tu fais des séances euh, dans la nature ou euh, je sais pas euh, n'importe où en, en dehors d'un studio par rapport euh, à des séances en studio est-ce que c'est euh, est différent l'énergie que tu peux avoir avec les, euh, les, euh, les clients que tu, que tu as euh, en face de toi
0: ouais mais là, c'est plus par rapport à la... C'est un mix de plein de choses, en fait. C'est un mix de... Du, entre guillemets, du terrain de jeu où on est, euh, du temps au niveau de la lumière, du, du feeling avec la personne, de l'énergie que la personne met et que moi, je mets. Parce qu'en fait, euh, selon les terrains de jeu, ça peut et la lumière, ça peut t'amener plein d'idées. Et du coup, tu adapte à ton environnement. Par exemple, je, je me souviens d'une séance en famille euh, en octobre pendant les vacances, on a été en forêt, il faisait super beau, donc au début c'était un peu compliqué parce qu'on était euh, dans, une, dans une plaine, donc la lumière était quand même très dure, c'était pas simple, sauf qu'après quand tu t'enfonces dans la forêt, tu as des longs chemins pendant des centaines et des centaines de mètres, donc tu as moyen de faire des jeux euh, là il y avait une petite en drésienne. Tu as moyen de lui dire bah voilà va je sais pas va jusqu'au bout euh, ou va te cacher à, à, un peu plus loin pour papa et maman et du coup tu la vois avancer avec sa drésienne dans l'immensité de la forêt et euh, voilà, c'est vraiment un mix entre le terrain de jeu et, euh, et après que les enfants, c'est aussi le fait d'être de s'intéresser à eux et de comme l'histoire du mari et de la mariée, de m'appuyer sur eux pour avoir des interactions, c'est important pour les parents de, de, qu'on travaille ensemble. Parce que moi, l'enfant, la, le, je l'ai le, ou je ne la connais pas. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'elle aime, je ne sais pas ce qu'elle n'aime pas, je ne sais pas comment elle interagit. Et c'est... Donc, j'en discute avec les parents. Moi, je propose des choses, et ils me disent, ben bah voilà, avec, avec euh, mon fils ou ma fille, ça peut le faire, ça peut être drôle. Nous, on a l'habitude de faire ça. Donc là, pareil, c'est un paramètre en plus qui est important de prendre en compte. Moi, je suis photographe avec mes idées, mais c'est important que les parents me proposent leurs idées pour que l'enfant se sente concerné par la séance et du coup, avoir de belles photos. Oui, carrément. Parce qu'en séance famille, si tu arrives euh, à avoir une belle interaction avec l'enfant, bah, les parents vont suivre derrière, c'est sûr.
1: C'est sûr, et puis ça fait des moments en famille, ça fait des, des souvenirs en famille, quoi. De, de oui, moments exactement. Précieux. Et, pour ça, et avec les deux
0: parents. Oui. Parce que souvent, c'est le père ou la mère qui prend la photo, et du coup, les deux parents ne sont pas sur la photo. Ça, c'est important aussi. Et,
1: euh, et pour toi, c'est plus facile, tu dirais, de prendre en photo euh, dans un espace naturel qu'en studio
0: pour moi, oui. En famille, en tout cas.
1: Oui, pour Parce par exemple que... des séances grossesse ou des séances couple, c'est différent
0: bah, Séances couple, euh... par exemple, au, studio, au workshop, on a fait les séances pratiques en studio. Il y avait une séance portrait. Euh, donc là, il y a, euh, en portrait, euh, j'avais un, une idée préconçue. C'était un. Ça me paraissait compliqué de faire une séance portrait en studio parce que pas d'environnement extérieur, pas de possibilité d'interaction avec l'environnement, donc ça me paraissait compliqué. Et en fait, ben, pas du tout. Quand le, toujours la même chose, hein, quand tu prends le temps de discuter, quand le feeling est là, quand le, le modèle, entre guillemets, se prête au jeu, euh, et, qu et que tu lui proposes des choses, et qu'elle est ok avec toi pour essayer, euh, et voir si ça marche ou pas, c'est... Ça crée une symbiose qui fait que, peu importe l'environnement, la séance se déroule comme il faut. Après un sens grossesse, tu peux le faire en studio. Parce que, pareil, ça revient un peu à une séance portrait, mais du coup, tu as, le, enfin, as le, le ventre de la maman à prendre en compte. Et tu peux varier davantage les tenues. Une tenue habillée, comme je te disais tout à l'heure, et une tenue un peu plus... soit en lingerie, soit en kimono, tout en laissant le, le ventre couvert, par exemple en famille, quand tu commences à être plus grand, 4-5 ans, ou même 3 ans, moi ça me parle plus le style reportage, par exemple faire une séance pendant qu'on va en forêt, à la plage, dans un parc, ça peut être une séance un dimanche après-midi pendant une recette de gâteau, ou... ouais,
1: avoir un vrai Donc moment, pour moi c'est
0: en fait, plus simple, un... ouais, ouais, ouais. Mmh. Okay. Après, je sais qu'il y a des photographes qui font des séances famille en studio. Mais voilà, ça, c'est parce que c'est peut-être euh, peut leur idée de base, dès le début où ils se sont lancés, qu'ils voulaient faire en studio. Et en studio, par contre, tu peux jouer davantage avec la lumière. Tu peux créer des jeux de lumière, des jeux d'ombre. C'est un autre travail, pas forcément plus simple, mais qui est bien différent. Et du coup, c'est un style totalement différent aussi.
1: Est-ce que tu dirais que les photos que tu prends au tout début de ta séance sont, sont moins réussies que celles à la fin, et que tu montres plutôt euh, celles de la fin dans quand tu livres tes euh, séances Je ne sais pas si c'est clair hum, ma question. Si, si. <rire> ben,
0: je fais pas forcément attention quand je livre les photos, à quel moment était prise la photo. Mais je remarque oui, qu'au fil de la séance, tu vois des sourires... Euh moins figé, moins forcé, Tu vois un naturel qui se dégage. Souvent, les photos du début, c'est un peu les photos... Euh... Comment dire C'est les photos qui permettent au client de se sentir bien. Ou de t'apprivoiser, de dire « Ok, je suis en séance, j'ai le photographe devant moi avec un objectif. C'est pas simple, mais je m'adapte. Petit à petit, petit à petit. Et souvent, ouais, au fil de la séance, des fois c'est plus ou moins flagrant, mais je ne sais plus, cette année j'ai vraiment eu le cas, ça me sautait aux yeux, et sur une heure de séance, peut-être, on avait fait trois, trois endroits différents, tu voyais l'évolution de la personne, de l'interaction, de l'aisance, donc c'était intéressant.
1: Oui, c'est sûr. Mmh. Tu dirais que l'idée d'être photographe à ce moment-là, c'est... Euh c'est de ne pas être présent, en fait c'est faire euh, que la personne en face de toi, là, celle qui est photographiée, euh, euh, se laisse guider par ses envies et par ce qu'elle a envie et que toi, tu t'effaces et qu'elle fasse un peu sa vie et que toi, tu prennes... Un... C'est ça l'idée d'un... Je ne sais pas si bah, c'est clair. <rire> Je suis...
0: Si, si, c'est si, si, clair. L'idée, c'est ça, ouais, parce que euh... si la personne se sent vraiment euh... à l'aise, et qu'elle est joueuse, tu vois, elle peut très bien, je sais pas, en forêt, il y a un gros tronc d'arbre par terre, bah elle saute dessus, elle saute, elle se met un peu comme les enfants au bout du tronc puis elle saute par terre. Euh, mais après, je trouve que moi, mon idée de base, c'est de casser cette cette relation client-prestataire pour que ce soit, bon, peut-être pas ami ami. Mais qu'il euh, y a une relation plus de euh, personnes euh, avec beaucoup de guillemets lambda et personne lambda. Que la personne oublie qu'elle a fait appel à un photographe professionnel et que en fait cette séance-là elle pourrait la faire avec n'importe qui. Oui. Si tu, parce que à mes yeux, si tu instaures une relation de confiance, et toujours avec l'écoute, la bienveillance et les échanges la personne sera plus à même de dire si elle est à l'aise ou pas, et elle sera plus à l'aise de se livrer, parce qu'elle sait que tu n'es pas là pour juger, mais tu es juste là, juste, entre guillemets, juste là pour prendre des photos, euh, répondre à son besoin, parce que si elle a fait appel à toi, c'est pour une raison bien spécifique, et que euh, ça m'est déjà arrivé de, de sentir des gens très émus, parce qu'on a abordé un sujet euh, un peu, euh, comment dire Elle se livrait, en fait. Elle se livrait alors qu'elle ne le faisait pas euh, d'habitude. Et du coup, c'est là où je vois que le fait de communiquer, de se montrer bienveillant, de parler de son expérience aussi, de rassurer, c'est important.
1: Ouais. C'est un des piliers. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'il faut, faut le redire, parce que je pense que c'est important... Euh... C'est que avant chaque, euh, chaque séance, euh, normalement, euh, tu as un rendez-vous avec la personne, que ce soit en, en téléphone, j'imagine, ou en visio, ou, euh, ou peut-être par message. Tu prends le temps aussi de, de la découvrir avant ouais. d'échanger, ouais, ouais, ouais. euh, pour ouais. justement euh, mettre en confiance sur le jour J ouais. euh, de la séance. Ouais.
0: Ouais. Bah, pour les mariages, je fais visio ou rendez-vous physique obligatoirement pour voir les gens. Parce que même pour moi, j'ai besoin de voir les gens, voir si le feeling peut passer. Et, euh, et après, pour les séances famille et portrait, ça peut être au téléphone. Parce que donc je ne vais pas dire que l'enjeu est moins important, mais l'enjeu est différent. Parce que si le mariage t'as pas le droit à l'erreur, il faut que, faut que la relation mari et photographe soit excellente. Sinon, ça peut être compliqué pour les, les deux parties. Alors qu'en séance portrait, séance famille, l'importance est là, mais je me dis que si la relation, si le feeling n'est pas là, l'impact de la perte de temps derrière est beaucoup moins importante que le mariage. Mais l'échange euh, par téléphone ou par message est méga important aussi, même en séance portrait et même en séance famille.
1: Ouais complètement avoir cette ouais. euh, relation comme tu disais tout à l'heure euh, de confiance et puis de le feeling c'est important quoi qu on, mm. on va quand même passer euh, je pense de une heure à trois heures euh, ensemble donc <rire>
0: bah, ouais. c'est ça ouais ouais, ouais. Mm.
1: est ce que tu as trois conseils à donner euh, à nos futurs mariés qui pour le moment enfin euh, euh, trois conseils à donner à nos futurs mariés pour leur moment de séance photo
0: pour la partie couple, du coup, ouais,
1: la partie couple.
0: alors euh, les trois conseils, <rire> pas évident. Ça, alors je dirais euh, ce que j'en ai discuté avec mes futurs mariés samedi dernier. Mmh. Euh, le premier conseil, c'est de faire des im... de vouloir faire une séance couple à leur image, dans le sens où je demande toujours si le couple est tactile, euh, pudique. Euh, si ça les dérange de s'embrasser devant moi ou pas. Mm. Des fois, on me dit oui. Des fois, on me dit non. Euh, mais si ça les dérange, il euh, ne faut pas qu'ils se sentent forcés de s'embrasser, de faire des... J'appelle ça des, des postures de magazine. Très cinéma, très posé. Mm. Je suis là pour... Euh, la séance couple, en fait, c'est un moment déjà pour qu'ils soufflent. Le jour du mariage, parce que c'est un des seuls moments où ils sont que tous les deux. Mm. Mais... C'est mis à part les tenues, pour moi ça change pas grand chose d'une séance couple habituelle, dans le sens où ma vision de la photo de couple c'est prendre en photo qui ils sont, leur relation, leur interaction. Euh, S'ils passent leur temps à se raconter des blagues et à rigoler, et ils sont pas du tout sérieux, et eh ben je vais prendre des photos où ils rigolent et où ils sont pas du tout sérieux, même si euh, elle est en robe de mariée et lui en costard cravate. Oui.
1: Oui, parce que Donc ça leur représente. Et puis quand ouais, ils vont ça. revoir les photos, ouais. ils vont se dire « Ah, mais ça, c'est carrément nous. » Et c'est ça que ouais, tu cherches, en fait, à ce moment-là.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Après, en deuxième, euh... c'est pas simple. Hein. <rire> bah, plus par rapport au photographe, peut-être, c'est qu'il euh... faut vraiment qu'il se sente à l'aise avec le photographe qui puissent se dire ou s'imaginer qu'ils peuvent tout lui dire. S'il y a un pépin, euh, s'il y a un truc qui ne va pas du tout, c'est important qu'ils puissent euh, sentir, qu'ils peuvent s'appuyer sur le photographe et que, euh, et que si tout se passe bien, ils ont limite, ils n'ont pas du tout à s'occuper de lui, ce qu'ils savent, qu'il fera son job. Donc vraiment prendre le temps de discuter, d'échanger, de, de lui poser des questions. Euh, y a, moi je le dis, il n'y a pas de questions bêtes, hein, donc euh, des fois on me demande combien j'ai, enfin c'est quoi mon matos photo, combien j'ai de boîtier. Euh, parce que ça peut rassurer, si j'en ai qu'un, bah, si le boîtier il lâche, ça peut être compliqué. Alors que si j'en ai deux, voilà, si on a un qui lâche, j'ai le deuxième pour, pour assurer le mariage. Donc, vraiment prendre un temps d'échange, euh, le bombarder de questions s'il faut mais vraiment, comme je te disais tout à l'heure, casser cette barrière prestataire-client. Parce que je trouve que le photographe, le jour du mariage, surtout les photographes plus que les autres prestataires, on est là du début à la fin. On peut être là du maquillage jusqu'à la soirée. Donc ça passe par la coiffure, l'enfilage de robe. Euh... On voit des moments que même les invités ne voient pas. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette relation... Hein... Et pour le coup, je l'ai dit une fois en rendez-vous, ça n'a pas plu, mais c'est ma manière de faire, bah, que ce soit une relation d'ami-ami. Parce que moi, je, je sais que quand j'ai besoin de parler, bah, je me livre euh, pas à n'importe qui, mais je me livre à mes amis. Complètement. Et donc, je suis convaincu que tu peux transposer ça dans le monde professionnel. Même si tout le monde ne le pense pas, moi, je le pense. Et <rire> dans la majorité des cas, ça marche.
1: Oui, bah, je, je pense euh, comme toi. Je, je trouve ouais. ça hyper important, hein, les relations euh, qu'on peut avoir et puis les, les liens qu'on peut tisser dans ces moments-là. Parce que comme tu dis, euh, tu as des, mo des moments clés que, tu, que toi, tu vois et que même les invités ne voient pas. Et, ouais. euh, et ça, c'est... J'imagine que, par exemple, des moments où, euh, où les, les futurs mariés sont hyper stressés avant le jour J et que toi, tu es là en, en, leur en les rassurant finalement aussi, euh, en leur disant « Mais non, je vous assure, ça va bien se passer. Euh, » Ouais. Et euh... bah,
0: ouais. Là, j'avais fait un, un mariage bah, cette année, le jour de mon anniversaire. Et en fait, la mariée est sortie de sa chambre où elle se changeait. Elle a vu sa grand-mère et elle a fondu en larmes. Alors que tous les... Donc, il y avait le, les parents, il y avait ses frères et sœurs, et eux attendaient dehors. Donc, même les invités proches n'ont pas vu ce moment. Et là, tu te dis, arrête. Ah ouais. Alors oui, photographe de mariage, c'est pas facile, mais on est quand même privilégié.
1: Oui. Tu vis des moments euh, avec eux, ça tisse des vrais liens avec le, le couple de futurs mariés, ouais. ça c'est sûr. Oui,
0: totalement, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: C'est certain. Okay.
0: Et pour le troisième, tu peux me rappeler la question de, de base
1: euh, Je te demandais trois conseils à donner à, à nos futurs mariés qui nous écoutent là pour leur moment de séance photo, en couple, ouais. en couple.
0: Bah le troisième conseil, c'est que même si c'est pas forcément un immense plaisir de poser en couple, euh, avoir juste quelques photos, c'est quand même important. Même si c'est juste un quart d'heure sur la, la journée globale, vaut mieux en avoir, même si c'est que deux ou trois photos, plutôt que pas d'en avoir du tout et se dire après coup, si on avait su, on aurait bien aimé en avoir.
1: Oui, c'est sûr. Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement euh... D'avoir, euh, dans l'une des personnes du couple, être moins mmh. attirée par la photo et l'autre personne hyper attirée. Et du coup, euh, la personne qui est peut-être moins attirée est beaucoup moins à l'aise. Et enfin, tu vois, le... est-ce que ça t'est déjà arrivé, ouais. ça ouais.
0: bah, Dans la majorité des cas, hum... bah, comme je te disais, j'attire des clients qui me correspondent, donc qui n'aiment pas poser. Souvent, la mariée se prend au jeu. Elle arrive à bien dissimuler le fait qu'elle ne soit pas forcément à l'aise au début. Et le marié joue le jeu pour sa femme. Il se prend au jeu. Et pareil, j'ai la même interaction avec la mariée et avec le marié. Donc j'échange aussi avec le marié. Je lui demande ce qui va, ce qui ne va pas. C'est complexe, etc. Euh... Il y a juste... Et dans l'ensemble, ça se passe bien. Il y a juste un mariage cette année où le marié n'était euh, pas forcément coopératif dans le sens où il y avait euh, donc la salle et à 50 mètres c'est pas c'est pas très loin il y avait un espace vert parce que c'était en pleine ville donc moi il me... enfin, idéalement avec le soleil qui se couchait il y avait un espace vert et je lui dis bah viens on peut faire une photo avec ton frère et ta sœur là bas euh, donc à l'espace vert et en fait bah, il m'a clairement dit non m'a dit non non euh, j'ai pas envie euh, donc on va le faire là et là c'était euh, juste à l'entrée il y avait une arche de ballon euh, une arche de ballon donc on a fait la photo là et là bah esthétiquement moi c'est pas mon idéal parce qu'il n'y avait pas la lumière couchante il n'y avait pas le, la nature etc donc ce qui est dans mes ce qui est mon cube dans la photo sauf que même si les mariés enfin le ou la mariée n'est pas coopératif à un ou deux moments, bah, du coup, tu es quand même prestataire, c'est tes clients, donc il faut que tu répondes à leurs besoins.
1: Et ça t'est déjà oui. arrivé carrément qu'on te, qu te dise euh, « Ah non, non là, je ne le sens pas du tout, euh, je ne veux, veux pas prendre de photos. Euh. » C'était déjà arrivé, ça, ou pas
0: Non, non. À chaque fois qu'on m'avait dit ça, euh, je leur disais, et du coup, si on se met... Enfin, euh, moi, de base, je veux isoler le couple des invités pour qu'on soit que tous les trois. Ouais, et du facile, coup, bah, quand il ouais, y a des invités qui passent et que moi, je les vois pas, bah, t'as la mariée. C'est souvent la mariée qui est intimidée par les gens qui passent. Elle dit, bah, attends, là, il y a des invités. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu Bah oui, il n'y a pas de souci, ouais. Mais de refus catégorique, euh, non. Je pense parce que le travail en amont est fait, parce que je fais le visio, parce que les gens m'ont cerné, parce que je communique beaucoup, je me livre quand même beaucoup sur Insta, sur euh, le fait que je sois hypersensible, que je dis clairement à mes maris hein, que s'ils pleurent le jour du mariage, bah, je pleurerai avec eux. Et, et c'est vrai, ça m'arrive souvent. Euh, et je pense aussi que ça se dégage que euh, dans ma manière d'échanger, de, de discuter... Après, c'est plus les gens de l'extérieur qui peuvent le percevoir, mais je pense qu'il y a un truc qui se dégage, un sentiment de confiance, comme quoi les gens peuvent se, enfin, se disent « Ok ». Donc Tom, il, on le voit, il, il a l'air très serein, très posé. On lui pose des questions. Euh, on a peut-être l'impression de poser des questions bêtes, mais en fait, il y répond euh, tranquillement. Donc, euh, je pense que c'est un mix de tout ça, en fait.
1: Complètement. Et comme tu dis, oui. hein, t'attires aussi ce que tu... Euh... Est ce que tu vibres finalement. C'est donc... bah ça, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Top. Est-ce que tu voulais rajouter des petites choses sur ce sujet ou tu penses que...
0: Je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, c'est plus une redite, mais c'est euh, plus pour les mariés de vraiment prendre le temps de rechercher leur photographe, de poser des questions, de ne pas avoir peur d'en poser. Et, euh, ouais. Même si ça peut paraître bête, parce qu'on a. On a tous des questions, des fois, qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, non. Euh, puis c'est le jour de leur mariage, donc c'est quand même... Je me dis que plus ils nous posent de questions, plus elle les libère pour laisser la place à d'autres choses dans l'organisation du mariage. Et, euh... Et oui, moi, je sais que j'attache une, une, imp... une grande importance, euh, je l'ai dit peut-être une dizaine de fois, hein, mais à l'écoute, la bienveillance, la tolérance aussi, je pense. Dans le sens où euh, si les mariés en, en amont du mariage euh, se sentent plus ou moins à l'aise euh, devant l'appareil photo et que le jour J euh, ça le fait pas du tout, parce qu'ils sont hyper tendus, euh, ou que sais-je, bah l'accepter aussi. Pas forcément avoir son plan en tant que photographe en tête et le respecter de A à Z, c'est aussi faire preuve de tolérance et de se dire, bon bah ok, finalement ça va pas le faire, donc on va réduire un petit peu ce temps de séance couple et. Euh, Okay. Et être à leur écoute. Ouais. Parce que c'est hyper important. Ouais, ouais, ouais.
1: Non, mais ça, c'est clair. Mm. Euh, on, on a fait un petit résumé comme ça, grâce à toi, à la fin <rire> de ouais, cet ouais. épisode. <rire> Je vais te poser la question rituelle du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire ta vision d'un mariage qui a du sens
0: Alors, pour moi, un mariage qui a du sens, c'est... un euh... Ben, C'est un couple qui a organisé son mariage comme il le voulait. Que ce soit au niveau des invitations. Ils aient pu inviter les gens qu'ils voulaient et que personne n'était imposé. Que ce soit... Euh, si la mariée ne porte jamais de talons, ben, elle va pas mettre des talons le jour du mariage parce que toutes les mariées mettent des talons. Si elle veut se marier en, en converse, ben qu'elle mette des converse. Euh, si le marié veut mettre un costume... Euh, qui changent des tonalités euh, bleu marine euh, ou noir, bah, qui mettent un costume, je sais pas, rose ou, euh, ou vert. Et pareil pour la déco, c'est vraiment ouais, un mariage à leur image. Enfin, C'est un mariage où ils sont sentis libres de A à Z au niveau de l'organisation.
1: Merci beaucoup pour ces mots. <rire> où est-ce qu'on <rire> peut plaisir. te retrouver Est-ce que tu as peut-être des disponibilités encore pour 2023 ou ton planning est, euh, est complet
0: Alors, j'ai des disponibilités. Euh, je n'ai plus les dates exactes, mais je sais qu'en juillet, je suis pas mal pris, il me reste une date. En août, j'ai une date de prise, en septembre aussi. Donc, globalement, je dois avoir six dates de prise pour l'instant. Euh, je prends idéalement 15 mariages sur l'année pas que ce soit trop compliqué à gérer pour avoir le même niveau d'énergie du premier mariage au dernier, j'ai pas envie que les mariés de septembre-octobre se sentent, se sentent lésés par rapport à ça, et, et ils peuvent me retrouver sur, sur Insta, donc Tom Pruveau photographe, et après il y aura tous les liens vers le site internet et euh, Enfin, tous les liens, bah, c'est le seul lien. J'ai suis... <rire> une page Facebook, mais c'est euh, je poste sur Insta, du coup, non, mais... sur Facebook aussi.
1: Tout à fait. Puis, de toute façon, je ouais, mettrai tout ça dans les... Ouais. dans les notes de l'épisode. Et oui, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que euh, tu nous disais que tu vivais dans le sud de Rennes Est-ce que tu te déplaces euh, un petit peu partout ou tu restes dans la région euh, de la Bretagne
0: Je me déplace partout. Euh... Le, la seule contrainte que j'aurai, c'est euh, quand le, le planning va se remplir, c'est qu'en fonction du timing entre chaque mariage, je vais pas forcément faire un mariage à Marseille euh, le premier week-end d'août, un à Rennes le deuxième et un à Strasbourg le troisième. Mais sinon, non. Là, j'ai fait un mariage en Dordogne, euh, j'en ai fait un à Lille parce que je viens de Lille, j'en ai même fait deux. Mais, euh, mais non, je bouge dans toute la France ok,
1: top bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ton partage Tom, c'était vraiment très très chouette et, bah, euh, merci à
0: toi euh, pour oui. l'invitation, c'était cool ouais.
1: <rire> ouais. merci beaucoup beaucoup. et voilà pour cette semaine je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cet épisode j'espère qu'il te plaira si tu te sens concerné par ces propos je sais qu'on est nombreuses et nombreux à le penser pour te parler un peu de mon vécu, j'avais vraiment réalisé une, une fois une séance photo en studio à mon adolescence, je m'étais très mal sentie. À l'époque, j'étais très introvertie, j'avais une relation compliquée avec mon corps et je venais de vivre une expérience de vie pas évidente. Et d'autant plus que je ne connaissais pas le photographe qui était en face de moi. J'étais vraiment arrivée ici par hasard, j'avais profité un peu de l'occasion qu'on me proposait. Mais c'était franchement pas évident. Depuis maintenant quelques années, ma relation avec mon corps s'améliore je le respecte et je l'écoute de plus en plus. Et du coup, il y a un an et demi, comme, en, comme tu l'as dû l'entendre peut-être dans l'épisode 4 avec euh, Cathy Marion, qui est photographe et astrologue, j'ai vécu cette expérience de reportage photo avec elle. Pour être tout à fait honnête, Cathy m'a tellement bien accompagnée. Je leur faisais pleinement confiance. Je dis leur parce que euh, Cathy était accompagnée de Christelle Delpas. Pendant ce moment, je n'ai pas du tout eu l'impression de vivre une séance photo. J'étais dans mon monde, tellement dans mon monde que j'en oubliais les personnes qui étaient autour. J'étais à leur écoute et je me laissais complètement aller. Je pense réellement que finalement, une séance photo, ça doit se vivre de cette manière. Et quand j'ai reçu les photos à l'époque, je m'étais dit que finalement, une photo... Enfin, sur une photo, on voyait beaucoup l'un de mes complexes et c'était compliqué pour moi de la, de la regarder. Aujourd'hui, cette photo, je l'utilise car simplement et eh bien j'avais montré cette photo à certains de mes proches qui avaient un tout autre regard sur elle et ça m'a permis d'accepter bah, d'accepter de me réconcilier avec cette fameuse photo du coup c'est l'une des, des phrases qu'a dit du coup Tom pendant cet épisode et ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé ça quand, quand j'étais en train de monter l'épisode j'avais du coup envie de vous le partager et du coup, je me suis acceptée finalement comme j'étais sur cette photo. Donc tout ça pour vous dire qu'on a tous des complexes, pas faciles à accepter, et d'autant plus quand ils sont montrés, capturés par cet objet qu'on peut nommer là, une photo, quelque chose de palpable finalement. Et donc si toi aussi, t'as envie de te réconcilier avec ton corps, de dialoguer avec lui, de comprendre avant de passer à ce fameux acte de cette séance photo... Eh bien, je peux t'accompagner sur ce sujet euh, par euh, le biais de la danse intuitive, mais aussi par le biais de, de ce programme en ligne que j'ai créé, euh, qui, sont, qui est dédié aux futurs mariés. Donc, euh, n'hésite pas si tu as des questions. En tout cas, euh, n'hésite pas à prendre les conseils de Tom qui sont très justes et qui peuvent vraiment t'aider à sauter le pas. N'hésite pas à me faire un retour également euh, par message privé ou par mail je serais ravie d'écouter vos témoignages et qu'on en discute je te dis euh, rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode je te souhaite une euh, très belle journée ou une très belle soirée en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très vite ciao ciao